0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on revient sur les grands événements ayant marqué l'Église en 2016, on anticipe ce qui arrivera au Québec en 2017 et on jette un coup d'œil à ce qui se passera dans les prochains mois ailleurs dans le monde. Bonjour et bienvenue à « On n'est pas du monde », votre magazine culturel catholique. Autour de la table avec moi aujourd'hui pour cette édition spéciale début d'année, le journaliste à la télévision C'est les Lumières, Francis Denis. Salut Francis. Salut Antoine. Le rédacteur en chef adjoint à la revue Le Verbe, adjoint de qui on le sait pas trop, <rire> mais adjoint James Langlois, salut. Salut. En forme euh, non. Non, c'est arme Tu nous
2: transmis
1: ta maladie du temps des fêtes. Je suis désolé, tous les microbes se propagent dans le bureau du Verbe. Que voulez-vous? Et Marie Laliberté, qui, elle, euh, n'est pas dans les bureaux du Verbe généralement, mais collabore à la revue quand même. Elle est photojournaliste pour nous. Marie, salut.
0: Salut, Antoine. Tu avec
1: bien. nous en esprit. Aujourd'hui avec nous en chair et en os pour cette édition spéciale début d'année 2017
0: Faites pas en esprit par exemple
1: Non, au moins, au moins euh, de corps C'est <rire> déjà une bonne nouvelle On n'est pas du monde et donc aujourd'hui vous l'avez peut-être déjà senti en mode un peu festif Et on vous propose une émission légèrement plus déjantée qu'à l'habitude si c'est possible Comme le dit mon ami accordéoniste, excusez-la alors, pour la première émission de 2017, on sonde les reins de 2016 hein, et on fait le bilan biliaire de ce qui a été, pour certains, du moins, une « annus horribilis ». Essayons tout de même de voir le beau côté des choses et osons un regard de tendresse sur une année qui en a tant besoin. Je
2: pense que Francis n'était pas d'accord tantôt pour dire que ça avait été une année horrible. Non, pour moi, c'était une très belle année. Euh,
3: Explique-nous ça. Plein de retentissements. Pour moi, l'ennui, le, le, c'est comme la mère de tous les vices, donc c'est comme le, le, <rire> ce qui aurait fait en sorte que l'année aurait pu être euh, mauvaise pour moi.
1: L'important qu'il y ait de l'action, des bonnes ou des mauvaises choses, euh, ça t'importe peu, toi.
3: Ou euh, Non, disons que c'est important, c'est sûr que mon, mon, mon cœur de chrétien est très, très touché par toute la misère du monde, mais dans ce contexte, quand même, l'ennui, ce serait un monde sans vie, un monde mort, et c'est ce, ce qui me fait le plus peur.
2: C'est ça, je veux dire, au niveau personnel, ça va bien, là. quand tu dis que c'est une année horrible, moi je pense que c'est plus en regard de, des événements euh, sociaux et politiques, il euh, y en a tout de suite, quand ils ont vu que Trump avait été élu, par exemple, c'est terminé. C'est la fin du monde qui s'en vient. C'est
0: beau, tout cet optimisme sur euh, cette année. Première non, mais... émission de l'année. Commence on... optimisme On
1: commence avec... Euh, oui, euh... Ben, on, on ferme l'année 2016, <rire> on ouvre la, la 2017 avec un oui, un vent d'optimisme. Un
2: vent de réaction. Nous, on est positive. des réactionnaires euh, <rire> purs. <rire>
1: qu on... James, je t'inviterai à parler au jeu quand tu évoques euh, tes, 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 tes allégeances euh, réactionnaires. Moi, ouais, mais <rire> je,
2: je te rappelle que l'émission s'appelle On n'est pas du monde. C'est vrai. Euh, Il <rire> faudrait voir c'est qui « ont. Alors, on parlait de tendresse. On exclut toujours la personne qui parle, paraît-il.
0: Donc, « on » est réactionnaire.
2: Ouais. C'est ça.
0: Jeune super actionnaire. On <rire> je suis
2: Là, je sens <rire> du <dîner> présente. <rire> Alors, pour nos
1: auditeurs, euh, n'ayez crainte, nous, euh, nous ou on, hein, on ne sait pas trop, euh, Essayons de garder le focus, même si on n'est pas du monde et on est le 2 janvier. Donc, euh, resserrons-nous un peu, resserrons les rangs et euh, rappelons-nous que euh, l'Église, hein, en 2016, a, a, a été en fête pour plusieurs raisons. On y reviendra dans quelques minutes. Mais je parlais un peu plus tôt d'un regard de tendresse sur une année qui en besoin en parlant de 2016 parlant de tendresse le pape a lancé au printemps dernier l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia alors, James, euh, qui a enquêté beaucoup sur le dossier, euh, je voulais savoir, le service des communications du Vatican a-t-il fini par nous révéler l'identité du Maurice et de
2: la Laetitia dont il est question dans le titre de la lettre papale? Bien, moi, j'ai une, une nièce là, qui s'appelle Laetitia, mais euh, j'ai pas donc qui s'appelle Maurice. Fait que je pense que tu t'es trompé d'analyse. Donc, tu n'as pas d'opinion là-dessus. On
1: va <rire> passer la parole à Francis Denis, éminent théologien euh, éminent. à, à César. Et euh, Toi, tu tu l'as lu, j'imagine. son éminence, ah,
2: oui. Francis. <rire> tu es
1: en train de non, non, non.
2: canoniser Francis. ne <rire> sur... okay, mettez
1: pas trop épais. Là. Alors,
2: votre éminence, <rire> euh, votre avis sur
1: Amaurice Laetitia.
3: Ben, il faut le savoir. Hein, Amaurice Laetitia, c'est euh, une exhortation apostolique post-synodale. Donc, euh, si on veut bien la comprendre dans sa totalité, j'aime bien, je fais toujours euh, ces références à la totalité, euh, il faut comprendre qu'il y, y a eu deux synodes avant. Synode extraordinaire, synode ordinaire et qui
1: tout... était moins palpitant, il était plus ordinaire, c'est ça?
3: Oui. <rire> <rire> ouais, <rire> on ne sait pas, on n'était pas à l'intérieur. Mais on sait que l'extraordinaire a fait couler beaucoup d'encre mmh. euh, de par euh, les, les péripéties euh, amplifiées euh, médiatiquement. C'est sûr que ça a ça fait <rire> beaucoup réagir, c'est clair. Non, mais je m'en allais de poser la question. C'est quoi la différence extraordinaire-ordinaire? Ben, un synode extraordinaire, habituellement, c'est euh, une petite partie de l'Église qui est réunie pour réfléchir sur une question pointue qui est très, tellement pointue qu'elle ne concerne pas tout le monde d'une certaine façon. Dans ce cas-ci, il y en a fait deux. Euh, un, un synode ordinaire, c'est vraiment une question universelle qui concerne toute l'Église dans son entier. Donc, pourquoi deux synodes, un extraordinaire? Là, on peut se, là, on peut se lancer dans des spéculations. Euh, euh, pourquoi ne pas faire deux ordinaires sur la question de la famille? Euh, je sais pas.
2: On faudrait se mettre dans dit Comme la famille est une question extraordinaire, mais c'est une vocation extraordinaire dans une vie ordinaire. <rire> on pourrait dire comme c'est beau. James, euh... <rire> en fou. la ça sainteté dans la vie
3: ordinaire.
2: Ça me touche. Que tu dis. Ouais.
3: Et donc, ah. de, de, de ces deux synodes et de tout ce qui en est sorti, ben, on peut dire que ce qui a été retenu de plus important par le pape, c'est ce qui se trouve dans ce document assez épais, de, je crois, 250
1: pages, je n'ai sais pas le chiffre exact. Ouais. De, ah, au, au moins 350 ouais, numéros, ah, je pense. Ah, il y avait oui, oui. du stock là-dedans. Il commence par, le, le, le pape François, il commence par revenir sur les enseignements de Paul VI, Jean-Paul II, un peu Benoît XVI aussi. Il, ça s'inscrit dans, dans la tradition de l'Église quand ah, même.
3: Oui. Là. Ah, oui, complètement. Je veux dire, comme tous les évêques, les cardinaux, tout ça, des gens qui ont, qui ont eu avant peut-être devenir pape, comme c'est comme son cas, ils ont toujours une très grande culture, riche culture du magistère, de tout ce qui est venu avant. Ils ont souvent été consulteurs pour des congrégations pour des documents qui ont été publiés. Donc, c'est sûr que le pape François connaît très bien euh, tous les enseignements, mais en même temps, c'est ça. Donc, comme tout document pontifical, il s'inscrit dans la continuité, mais en même temps, ce n'est pas pure continuité parce que sinon, ça ne donne rien. C'est tu sais, Pourquoi on écrit un document? <rire> c'est pour dire la même chose qui a déjà été dit. Donc, c'est clair que pour le pape, en ce moment, la famille euh, fait face à des défis qui sont propres à notre époque et donc on avait besoin d'une réflexion. Je pense à la fois, c'est une communicationnelle pour montrer que l'Église est à l'écoute. Par exemple, même avant les synodes, on pourrait dire qu'il y a eu des consultations parce qu'il y a eu Bien des sûr. questionnaires qui avaient été envoyés
1: dans les diocèses. Donc, mais c'est pas qu'un exercice de relations publiques, évidemment. Non, ouais, Donc, non, ça non, va non. beaucoup plus loin que ça. Ouais. Je pense, entre autres, il y, a un, il y a un extrait. Bon, il y en a plusieurs qui m'ont marqué ben, dans cette exhortation, mais il y en a un où le pape invite les, chacun des membres d'un couple. Là, normalement, ça fait deux. Euh, chacun de ces membres-là à à s'ouvrir à ce qui se fait dans la culture, à s'informer, à... à lire les nouvelles à... et pour tout ça dans le but de quoi de nourrir les discussions, de nourrir les communications dans le couple pour que et moi ça m'a fait sourire parce que très souvent on se retrouve dans dans des discussions de « Bon, quel format de couche faudrait acheter euh, cette semaine à la pharmacie? Euh, As-tu vu, chérie, le steak haché est en spécial euh, chez Tel Épicier cette semaine? » Donc, le, on en vient souvent des discussions qui, bon, qui concernent les enfants, et c'est normal, c est, c est, euh, ces discussions-là, mais le pape invite euh, cordialement, on pourrait dire, les, les, couples, les membres du couple à s'ouvrir pour nourrir, euh, je dirais culturellement même, le couple. Avez-vous remarqué ça?
3: Oui, j disons, je l'ai remarqué parce que pour moi, c'est une évidence de l'Église. L'Église fait toujours ça. Elle, elle considère tout dans, non pas comme étant des réalités statiques, mais comme des, des réalités appelées à se déployer dans, tout, dans, dans toutes leurs dimensions. Et donc, c'est clair que la famille aujourd'hui, comme toujours, mais aujourd'hui, a un disons, euh, subit des pressions pour euh, qu'il, justement, qu s'occupe simplement de la dimension disons, matérielle. Il y a beaucoup parlé de cette société de consommation, de la culture euh, du déchet qui nous invite à, à consommer, à ne pas réfléchir, à ne rien. Le pape, lui, voit la famille comme étant un instrument vraiment privilégié, là, vraiment voulu par le dessin créateur de Dieu, pour être l'endroit où est-ce que, justement, la personnalité, là, mais la personnalité de chaque individu de la famille peuvent se déployer. Et pour ça, on a besoin de parler de choses importantes, de parler du, de l'âme, de parler de, de, de la beauté, de parler euh, pour mener justement à la contemplation, à la vérité, tout ça. Donc, de des sexualité. Choix. Ouais, exactement. Je veux dire, oui. contempler toutes les réalités humaines et même les, et a fortiori les réalités euh, divines. Et c'est à ce, ce à quoi on est appelé. Et je pense que le pape justement
1: insiste là-dessus pour cette raison-là. Tu parlais de la totalité du document. C'est important de le lire du début à la fin. Et le pape même en, en fait une mise en garde dans les premières pages. Euh, prenez le temps, digérez-le, lisez-le tranquillement. Et lisez-le en entier. Et là, euh, pourquoi je dis ça? C'est parce que, bon, on l'a vu dans les dernières semaines, il y a quatre cardinaux qu'on pourrait qualifier euh, d'un peu mal commodes, euh, qui, euh, bon, je pense à Brandmüller, euh, Cardinal Burke, Cardinal Caffara et Cardinal Messner, qui euh, ont envoyé leur doubia, leur doute, euh, au pape, et n'ayant pas de réponse, ont décidé de poursuivre la discussion sur pas la place publique. Réponse. Pas de réponse... Euh, on laissait euh, laissé un message sur le répondeur Toujours pas de retour d'appel Qu'est-ce qui se passe avec ça Francis C'est drôle un peu parce que même
3: Muller qui a été euh, fait cardinal euh, est... Lui Il a été nommé par euh, Il a été qualifié par le pape François comme étant un des meilleurs et plus grands interprètes du Conseil mmh. Vatican II. Donc, lui-même, il est une autorité au sens euh, franciscanien du terme, <rire> donc pour faire une espèce de néologiste. Donc, c'est sûr que... Pourquoi est-ce qu'ils font ces... Bon, c'est sûr que moi, je critiquerais euh, leur façon de faire. Là. Je veux dire, oui, ils peuvent exprimer euh, des doutes euh, ou des, peu importe quoi euh, dans leur... Euh, dans, dans, comme cardinal avec le pape, ils ont des relations privilégiées avec lui, un accès assez privilégié, je veux dire, un père avec, avec, avec sa femme peuvent parler de leurs enfants sans que les enfants soient là. Donc, mmh. il y a une manière de faire familiale qui doit, selon moi, s'appliquer dans l'Église et qui n'a manifestement pas été appliquée dans ce cas-ci. Cependant, je crois que, euh, disons que le problème dans tout ça de ce que j'ai lu, c'est qu'on ne comprend pas de toute façon comment interpréter un texte, pour moi, c'est une évidence, là, comment interpréter un texte du pape François, de, de n'importe quel pape, c'est à l'intérieur de la foi catholique. Donc, c'est sûr que je pourrais aller chercher n'importe quel petit euh, extrait même du livre de Mao Tse-Tung et lui, <rire> et en faire la, un, un extrait et dire que Mao Tse-Tung fait l'apologie du capitalisme. Ça serait évidemment ridicule. Bon, mm -hmm. prendre un extrait euh, isolé d'une un, exhortation apostolique. Une note en <rire> bas de page par exemple. <rire> et de, et de l'interpréter de la pire manière qu'elle qu peut qu l'être, pour moi, c'est une erreur de raisonnement et je crois que ça, ça, ça pourrait ça pourrait aider peut-être certaines personnes à mieux comprendre le message. De...
2: Comme tu dis, l'erreur ici, c'est qu'il y a comme un lavage du linge sale, mais en public. Ouais. c'est que les cardinaux, même, il y a eu des espèces de pétitions là. Euh, dans laquelle on a demandé aux, aux catholiques, aux laïcs d'embarquer, de signer pour envoyer ça au pape. Donc c'est un peu ça qui est, qui est triste, là. ça crée la, la confusion. Ouais, c'est comme s'il y avait un risque de le... quoi
3: que ce soit. C'est mon grand doute par rapport à ce doute, c'est que on, on fait comme s'il y avait un risque mm. de quoi que ce soit. Mais il nous reste oui.
1: quelques minutes pour euh, euh, faire le, le, le bilan de, de cette euh, année 2016 et regarder un peu vers l'avenir. Euh, bon évidemment on suivra de près ce qui se passe avec ces cardinaux, mais il y a un autre événement incontournable qui a eu lieu en 2016 et, et l'Église célébrait toute l'année ce qu'on a appelé le Jubilé de la miséricorde. Et là, on me dit que l'Institut de la statistique rapportait dernièrement que plusieurs fidèles, et aussi quelques infidèles semble-t-il, en ont profité pour se lâcher l'os et commettre un peu plus de péchés qu'à l'habitude. James, comment devrait-on interpréter ces données pour le moins déconcertantes?
2: Mais moi, avant de questionner les données, je questionnerais l'Institut de la statistique. Euh, salut de, de, de... de où? Malenfant, malenfant, c'est ça?
1: <rire> c'est pas écrit euh, de quel institut il s'agit. Mais en fait, on, on, on le constate, là, on n'a qu'à regarder autour de nous, non? C'est pas comme ça pour toi, Tchèque.
2: Ben, moi, au contraire, j'ai vu beaucoup plus de gens qui ont profité de la miséricorde, mmh. justement, qui, qui sont allés dans les sanctuaires, euh, qui sont allés passer les portes saintes, qui se sont confessés. Mmh. Donc, euh, peut-être, oui, en ont profité pour pêcher plus, mais pour aller se confesser après, ce qui devient une confession, invalide. Non, en tout cas, <rire> sur le rapport que si on se convertit mais, pas vraiment... Euh, avoir ouais. reçu. <rire> <À> avoir <rire> su Marie, tu Avoir Marie. Avoir su. J'aurais fait les choses différemment. J'aurais
0: peut-être fait une année euh, du moins que pas pareil. <rire>
1: tu parlais de Porte Sainte, Porte de la Miséricorde. On a été un peu mêlé. Euh, porte d'en avant, porte de côté, porte d'en arrière. Euh, porte de bois, porte de bronze. On sait ouais, ouais c'est un peu malin tout ça. Euh, Francis, peux-tu nous démêler ça en une minute? Euh, ben, une Porte Sainte, il y en a huit dans le monde,
3: je crois. Sept en Europe, une au, une en dehors de l'Europe. Et elle se trouve à Québec. Ouhou. City, comme on dit. Et donc, euh, non, les, de, les Portes de la Miséricorde, c'était... Selon moi, celle-ci, c'est bah, pas pure spéculation, c'est que, justement, après le jubilé de Notre-Dame de Québec, le, le, le pape avait donné la permission de faire cette porte de la, de la porte sainte. Et je crois qu'il a remarqué, peut-être qu'il a demandé au cardinal de la Croix, ça c'est <rire> encore, mais pure spéculation, euh, quels étaient, justement, les effets, comment ça avait été positif pour la paroisse. Pour la, la Il y a eu un
1: engouement euh, ouais, impressionnant. 400
3: 000 pèlerins à Québec. C'était très, très impressionnant. Et moi... Encore là, dans mes, dans mes spéculations, je me suis dit que le pape a certainement pris euh, au sérieux cet effet positif, et de cela, il a décidé peut-être d'universaliser cette pratique, et justement, en ouvrant des portes de la miséricorde un
1: peu partout dans le monde. Parlant de spéculation on se tourne vers l'avenir et on regarde dans les prochains mois. Euh, à mettre à votre agenda, en 2017, euh, on célébrera les 100 ans des apparitions de la Vierge de Notre-Dame, euh, de la Vierge Notre-Dame, hein, bien entendu, à Fatima. Euh, donc, elle apparaissait à trois enfants, à Fatima au Portugal en 1917 Ça a été reconnu par l'église 13 ans plus tard Et pour ceux qui n'ont pas les moyens De se rendre au Portugal pour l'occasion Je rappelle à nos auditeurs Qu'il y a toujours le sanctuaire Dédié à Notre-Dame de Fatima Sur le bord de l'autoroute 20 À l'Apocatia, mon village natal Qui est magnifique euh, C'est tout près du fleuve On peut, euh, on peut se recueillir Pour euh, euh, demander des grâces spéciales Par l'intercession de la Vierge de Fatima Vous êtes toujours à l'écoute d'On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro, toujours accompagné de mes fidèles chroniqueurs Francis Denis, Marie La Liberté et James Langlois. Loin de nous l'idée de faire ici un Bye Bye 2016 version radiophonique. Laissons plutôt cela aux professionnels de l'humour cynique et de la critique politique. Prenons quand même quelques minutes ici pour revenir sur les événements. Une liste non exhaustive, je tiens à le préciser, d'événements de la scène québécoise qui ont retenu notre attention dans les derniers mois. Alors tout d'abord, les férus d'actualité politique au Québec ont eu la joie l'été dernier de savourer une course à la chefferie au Parti québécois. Laquelle course s'est soldée par la victoire de Jean-François Lisé. Donc à moins d'une démission surprise du nouveau chef du PQ dans les prochains mois, ce qui peut toujours arriver parce que c'est l'histoire du PQ que voulez-vous, on se retrouvera donc avec trois mâles jeunes baby-boomers à la tête des trois principaux partis au Québec lors de l'élection de 2018. Donc pas tout de suite, mais quand même ça va venir. Vous pensez quoi de ça euh, vous l'élection de Jean-François Lisé, messieurs, madame Mais moi je me demande si Jean-François Lisé c'est en dans la bonne voie c'est un très mauvais jeu de mots on passe la <rire> y a parole
2: quelqu'un qui l'a fait oui moi je
1: pense que si personne l'a fait ou si on l'a si peu entendu c'était que c'est pas de piètre qualité <rire> mais on on est indulgent parce que euh, bon le temps des fêtes pu euh, ramollir... C'est ça, euh, tu as du pâté à la viande plein, plein la tête. Plein l'esprit, voilà, voilà. Francis, as-tu une opinion plus élaborée sur euh, la question euh, Lisée? Peut-être un petit peu, peu plus euh, élaborée. Je pourrais <rire> dire, ben, d'abord, il faut
3: peut-être revenir sur la campagne électorale en elle-même. Disons que Jean-François Lisée était parti bon dernier. Euh, il a fait vraiment une remontée euh, spectaculaire jusqu'à gagner euh, l'élection. Donc... Euh, de cette remontée spectaculaire, euh, d'avoir brisé tous les pronostics, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ben, moi, la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est une comparaison avec le, celui qui était vu comme le favori, le candidat de l'establishment, euh, Alexandre Cloutier, <rire> qui a fait une campagne électorale à, un peu à la Justin Trudeau, bon. On euh, parle pas trop, euh, pas trop de politique, pas trop de. De l'argent,
2: gentil. On <rire>
3: fait des photos, euh, on apparaît. Euh, on de belles
0: chemises.
3: Ouais, c'est ça. <rire> donc. Euh... Il a opté pour ce type de politique qui a quand même porté ses fruits dans le passé. On l'a vu hein, avec un gouvernement majoritaire fédéral. Mais je
1: tiens à, mais... à préciser, Alexandre Cloutier, c'est pas un nono. Il y avait l'appui de Lucien Bouchard, euh, quand même. C'est pas euh, bon. comparé à Justin Trudeau, ça peut être flatteur à certains égards. Là. Je pense à, à Marie, là, qui a les yeux qui pétillent quand on évoque <rire> ces noms-là. Mais
0: <rire> on va penser que je suis des fans, une fan finie de Justin Trudeau. <rire> juste les
1: chemises. Ok, juste les chemises, mais. Euh, quand même, c'est quelqu'un qui, qui a une tête sur les épaules. Là. Oui, sauf que qu'en euh, politique, comme <rire> disait
3: Patrick Buisson, la perception, c'est plus fort que les faits. <rire> donc, euh, lui, il a, a peut-être beaucoup de contenu, mais il a joué un peu euh, une carte de quelqu'un, justement un peu, euh, justement l'image, et, et il a projeté cette image-là. Et donc, euh, c'est ça qu que les électeurs euh, péquistes ont vu, et c'est pas pour ça qu'ils voulaient voter, j'ai l'impression.
2: <rire> mais Francis, là, toi qui aimes beaucoup la question de l'identité, tout ça, tu ne trouves pas là, que depuis son Jean-François disait euh, pour ne pas refaire de mauvais jeu de mots, <rire> a pris une tournure un peu, euh, un peu girouette là, avec, sa, avec cette question-là parce qu'il euh, disait oui pour une identité euh, nationale plus certaine dans le PQ. Là, il change d'idée. On dirait que là depuis son élection, toutes les deux semaines, il, il porte un, nouveau, un nouvel étendard. Là, -ce que... ouais, exactement. Il n'a pas suivi euh, son plan de match
3: qu'il avait euh, déployé durant la campagne. Moi, Alexandre Cloutier, une, il avait fait une, une, une espèce de campagne à la Trudeau. Jean-François Lisée, il a fait un Disons, à petite échelle, mais un peu plus Trump, c'est-à-dire un peu plus euh, des déclarations euh, incendiaires, un peu euh, des erreurs de raisonnement, par exemple, d'avoir dit, ah, euh, Sharkawi oh, euh, <rires> disons disons, apporte son appui à Alexandre Cloutier. Donc, euh, c'est une, <rires> vous voyez euh, avec qui il se tient ce genre de, de, de raccourci un peu, euh, disons, contesté, contestable. Pardon. Une campagne de, de gros bras un peu plus. Ouais, du, ouais exactement. Ce qui est à
0: la mode présentement, euh... j'ai l'impression que <rires> on, on, tout le monde juge des États-Unis complet d'avoir. Euh... <rire> voter, mais au final, à plus petite échelle, c'est ce qui s'est passé au PQ. Hein. Ben
3: moi, j'ai l'impression que c'est la pop culture là, vraiment qui euh,
2: étend ses frontières euh, vraiment à tout. Là. Ben moi, c'est ça, les gens sont toujours, sont toujours scandalisés. Ont été scandalisés de voir justement la course à la présidence aux États-Unis, à quel point les candidats se coltaillaient. Mais moi, j'ai toujours trouvé ici au Québec que les débats politiques étaient absolument hargneux, puis ça m'a toujours déçu. quelque sorte, je veux dire, on met souvent la chaîne parlementaire, puis ça ne s'écoute pas parler. Ça ça Fait qu'est-ce qu'on est vraiment différent? On devrait enlever la poutre dans notre œil, chers
1: c'est dans une euh, belle citation d'évangile, ça, James. Tu trouve. trouves Oui, je trouve que c'est tout
2: à fait à propos. Je connais mon évangile.
0: Mais moi, je pense qu'on a plus une paille. On pas la planche. <rire>
1: — Revenons, revenons à, la, à, à la question lisée. Euh, Francis, euh, donc, tu, euh, tu regardes ça d'un œil attentif, cette, euh, cette élection de, de, de Jean-François Lisée à la tête euh, du PQ. Ça me fait penser un peu, toute cette histoire-là lisée, bon, une, une carrière de journaliste, mais aussi un certain parcours dans, dans la politique. Euh, Plutôt, c'est dans les derniers mois, Télé-Québec diffusait une, une entrevue de Joseph Facal, euh, en fait de, de Martineau, avec Joseph Facal, ancien euh, ministre euh, du PQ. Et M. Facal euh, suggérait l'idée que l'engagement politique devrait être un service public, disons, à, à durée limitée. Euh, donc, euh, une, une élite, hein? on, on en a déjà parlé ici autour de la table, la question de l'élite, mais... Une élite qui mettrait son talent au service, pour un temps déterminé, euh, son talent au service du, du bien public, du bien commun, et après se retirerait de, de la vie publique pour se, se retrancher dans, dans son champ d'expertise, que ce soit les affaires, le droit, etc.
2: Il suggérait même après un mandat de peu d'années, 2 quatre ans max, je pense. Oui, pour éviter toute forme de carriérisme hein. politique. Euh,
1: comment, euh, comment on peut regarder ça ou appliquer ça au colisée? Au ben, colisée. De quoi tu parles? <rire>
0: Ouais, on est rendu où <rire> là
2: Au Colisée de Rome. <rire>
3: Colisée le du Québec. Le
0: tout le monde qu qu
2: oui, oui, bon.
3: Non, mais c'est clair que bon, toute, toute réforme a les qualités de ses défauts les défauts de ses qualités. Moi, je pense que cette histoire-là, ou, ou peut-être si on réduit le, 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 les années <rire> d'engagement, on perd de l'expérience. Donc là, c'est clair que puis on veut des politiciens d'expérience, non seulement qui ont peut-être une expérience en dehors de l'Assemblée nationale, en dehors des partis politiques, mais la politique gouvernée, c'est un art et je pense que ça prend plus que quatre ans avant d'être capable de bien le maîtriser. Donc
1: si on me disait après, bon, vous faites élire quatre ans, et après ça, vous, vous partez. Ça après à peu près quatre constamment... ans, euh, comprendre les rouages de l'Assemblée nationale, des, des, des ministères, s'il y a question hum. d'un ministre. On se raison. ramasserait avec euh, beaucoup d'amateurisme. De, de, et finalement,
3: ce serait ouais. encore les sous-ministres et la machine étatique qui, qui, qui contrôleraient tout. Et le pouvoir politique n'aurait plus absolument aucun contrôle sur elle.
2: Tu parles de Joseph Facal, puis quand j'étais euh, au cégep, je lisais beaucoup et Joseph Facal et Jean-François donc J'ai toujours trouvé que ces deux hommes-là étaient, à mon sens, les, les deux, euh, ben les deux hein, chroniquaient à l'époque, euh, mais j'ai toujours trouvé que dans le monde justement politique, puis des chroniqueurs, c'était les, les deux plus intelligents, euh, qui étaient les plus sensés, mais bien qu'ils avaient des opinions très différentes, ils, étaient ils sont d'un spectre politique assez différent, mais... Euh, ils étaient, je trouvais qu'ils étaient assez honnêtes. Puis quand j'ai vu Jean-François Elisée se présenter en politique euh, et surtout à la chefferie du PQ, bien, j'étais content. Je d'autant plus content de voir qu'il qu avait remporté, qu'il était maintenant chef du Parti québécois. Mais là, je, justement, tu parles de carriérisme, là, je ne veux pas l'accuser, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça prend une tournure un peu décevante. Je trouvais qu'il allait être plus, peut-être plus... Euh, tenir plus fermement ses convictions ou quoi? Euh,
1: Soit sans crainte, James, l'histoire euh, récente et en fait toute l'histoire du Parti québécois euh, nous assure que <rire> la longévité de ce chef est assez limitée et qu'on lui montrera la porte un jour ou l'autre. Mais, mais pour moi, au contraire, il devrait justement, si on suit la logique
3: du carriérisme, suivre ce qui pourrait lui permettre d'aller au pouvoir et donc ça serait justement de faire des compromis avec ceux ou avec un certain électorat qui s'est détaché du PQ. Alors, justement, j Joseph Facal, encore là, je lui relance la critique. Il devrait plutôt euh, laisser faire ses, ses, son, son retrait et revenir, justement, pour apporter un peu d'équilibre
2: au parti, au mm -hmm. parti euh, Mais Joseph Facal, je pense, tient à être à l'extérieur de la politique pour garder, justement, sa, sa, son objectivité, puis sa, su, ne pas avoir les mains liées à son parti, justement. – Sa parole libre. Ouais, – mais parle... les mains
3: liées, ils font rien.
2: <rire> – Ouais, c'est ça. – on,
1: on peut pas creuser un trou, les mains liées. Mm. – alors, on espère que tous ces gens sont à l'écoute dont n'est pas du monde <rire> et qu'ils prendront des bonnes notes de, de, bonne note de, de l'opinion de James Langlois et Francis Denis et l'opinion de Marie Laliberté aussi sur la couleur des chemises.
0: Non, mais euh, c'est correct d'avoir une opinion sur toutes sortes de choses. <rire>
1: Parlant de couleur de chemise, ça me permet de, euh, de faire un lien avec notre prochain sujet, un événement qui a fait le buzz euh, en 2016. Et euh, bon, je ne peux m'empêcher euh, de, de nommer euh, l'artiste Safia Nolin, et non Sophia. C'est important de spécifier. Alors, je voulais poser la question. Euh, qui... Pourquoi c'est important de spécifier? Bon, alors, parce que c'est elle qui dit que c'est important de spécifier. Alors, euh, on respecte ah, ce ok. Dit. okay. Oui. Ouais, voilà. Alors, faut respecter ce que les gens disent. Oui, bon, elle a pris la peine d'écrire un blog je sur Je ne le Urbania. savais pas. Ouais, ouais, mais là, lis les choses <rire> dans les, les médias sociaux et tu seras au courant. Alors, James, euh, pour ton information, euh, en fait, je te lance la question. Qu'y a-t-il de plus conventionnel au Québec que de poser en couverture du voir en faisant un doigt d'honneur? Euh, d'aller à la disque avec un gilet de gériboulé? Pas si mal. Alors, drapé d'une étoffe de subversion dont la mise en scène semble calculée au détail près, safiane Olin nous a appris dans les dernières semaines qu'il n'y a rien de mieux pour mousser les ventes d'un album qu'une bonne vieille, presque traditionnelle, polémique vestimentaire. Elle est où la bonne nouvelle dans cette, toute cette histoire? Parce qu'on pourrait euh, casser euh, du sucre sur le dos des artistes euh, québécois pendant bien longtemps. Où est la bonne nouvelle dans toute cette histoire? Il y a encore des artistes pour se lever, se tenir debout pour les grandes causes, c'est-à-dire le droit de mettre un t-shirt de Jerry Boulet. Mais plus sérieusement, cet événement nous a posé la question du rôle des artistes dans leur rapport à la subversion. Alors moi, je peux pas m'empêcher de penser à toutes les contraintes avec lesquelles les grands maîtres de la musique ou de la peinture devaient composer euh, pour euh, pour faire leurs œuvres. Et ces, ces contraintes-là, ces cadres normatifs-là, les ont littéralement propulsés à des niveaux d'excellence qu'on n'aurait pas pu connaître autrement. Vous pensez quoi de ça, vous, Marie, par exemple, ouais. est une âme d'artiste?
0: Oh mon dieu! Euh, ben oui, il y, y a juste une petite affaire que, qui est liée avec ça qui, que je comprends pas. C'est qu'elle a dit oh, justement, il n'y a rien mieux qu'une bonne polémique vestimentaire pour faire mousser. Mais moi, je comprends pas qu'on réagisse encore. Quand, je me rappelle avoir vu quand c'est sorti, puis tout le monde qui était scandalisé, ça n'a aucun sens. Et je me disais, non, mais. Est-ce que c'est une blague? Je te dis absolument rien de scandalisant dans cette histoire-là. Je veux dire, Jean Leloup, ça fait des années qu'il qu se pointe à la disque avec des tenues. Que tu te dis, euh, est-ce que c'est du linge? <rire> et elle, elle veut juste mettre son t-shirt et jeans. Moi, je, je comprends pas pourquoi les gens en ont fait autant. Euh,
1: un plat. Et un pourquoi plat? on en parle encore en 2017? En nous, ici, 2017? À on n'est pas du monde. Bonne question. Mais, Franci Francis Denis? Euh, moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de la difficulté à commenter
3: ça. C'est pas que je me pense plus haut euh, que ce genre de nouvelles. C'est que je pense que euh, les priorités de notre monde actuel demandent à ce qu'on s'occupe de choses beaucoup plus importantes. C'est vraiment, pour moi, le scandale, c'est justement qu'on s'occupe de ce genre de... de, de, de... Juste, vraiment de, de fausses polémiques, euh, vraiment amplifiées par la bulle euh, artistico-médiatique euh, québécoise. Sérieusement, je pense que si on, on avait un, un, un regard vraiment réaliste, euh, justement, sur, sur le monde, sur notre société, sur notre voisin, on se rendrait compte assez vite que c'est vraiment de la perte de temps et de la
1: perte de talent que se préoccuper de ce genre de questions. Suivant le conseil de Francis Denis... Je n'ai d'autre choix que de tourner la page et de passer à un sujet nettement plus sérieux, un enjeu qui a fait couler aussi pas mal d'encre en 2016 et c'est certainement celui de la cause des Premières Nations. Alors que ce soit à cause justement de la, de, des suites de la Commission de vérité et réconciliation, à laquelle Commission, rappelons-le, faisait la lumière sur l'épisode des pensionnats autochtones, ou encore au sujet des revendications de nature plutôt écologique des Autochtones, on sent qu'il y a un éveil des consciences, une recherche active de solutions aussi, euh, tant chez les Blancs hein, que chez les peuples qui foulaient le Canada avant l'arrivée des colons. Alors, d'ailleurs, la revue Le Verbe a consacré euh, toute son édition d'hiver à ces enjeux. Il y a un dossier complet sur la question et ouvre ses pages aux paroles des membres de, des communautés euh, autochtones qui sont, avouons-le, trop souvent oubliés. Parce que, euh, rappelons-nous nos cours d'histoire au secondaire, au primaire même, où on parlait abondamment euh, des, des maisons longues et des traditions euh, mais euh, finalement, tout ce qu'on nous a peut-être transmis, c'est une espèce de, de vaccin qu'on pourrait qualifier de folklorique euh, pour euh, nous, euh, nous nourrir presque à nauséame de, de ces questions-là et qu'on finalement passe à côté des enjeux euh, nettement plus sérieux et plus profonds de, euh, de, des causes autochtones. Donc, euh, la, la réflexion est lancée. Euh, je sais pas, euh, James Langlois, toi, qui, euh, en fait, euh, même dans le cadre de ce, de, de, de ce numéro-là, tu auras l'occasion de revenir au micro dont on n'est pas du monde pour en parler, mais... T'as visité
2: euh, un village, une, une réserve, on peut dire, euh, autochtone. Où, où es-tu allé? Je suis allé à Pichuan. C'est euh, la réserve euh, Atikamek, euh, la plus éloignée. Donc, elle se situe un peu au sud-ouest de Chibougamo, euh, au milieu entre, je dirais, le lac Saint-Jean puis la Bitibi. Euh, C'est juste, ça, elle donne sur le réservoir Gouin, en fait.
1: Alors tu, on va pouvoir te lire dans les prochains jours Ça sort très bientôt ce, ce numéro Et euh, on pourra aussi lire d'autres textes sur la question autochtone Francis Denis
3: mais moi, je crois que je, je, je regarde ça d'un bon œil, d'une certaine façon. Pas, je parle pas de toutes les, les drames qui se vivent sur les, sur les, les réserves et tout ça. Mais je parle de la situation autochtone en ce moment. Je crois qu'elle a de plus en plus de place dans la société. Je crois qu'on leur laisse beaucoup de place. Et c'est une très bonne chose. C'était un, un déficit culturel qu'on avait dans notre, dans notre beau pays qui va fêter ses 150 ans. De ne pas entendre leur voix, de ne pas s'en soucier plus qu'il faut. Je crois qu'on est vraiment sur, sur le, le, bon, le bon chemin. Comme tous les peuples, ils vivent des crises d'identité dans cette modernité. C'est pas juste les Québécois, c'est tout le monde. Et je crois que le concept du pape François, de l'écologie globale, de l'écologie intégrale, peut justement permettre d'insérer de, de, la voix des Autochtones. de peut servir de vecteur de réconciliation même. Exactement, parce que le pape François, il ne parle pas de l'écologie comme étant simplement sauver les arbres, sauver l'air. Il parle pour justement, pour, euh, dans, dans cette optique-là, euh, justement faire euh, d'une optique de, de consommation. On veut juste de l'air parce qu'on peut consommer. Non, non. Non, on veut de l'air parce que ce, ça permet non seulement aux êtres, euh, aux êtres humains, mais à toute la culture et à toutes les dimensions euh, de la personne humaine de se déployer. Et donc, cet environnementalisme-là qui est là dans, dans notre société, euh, l'écologie globale nous permet de voir comment la culture, comment euh, les peuples autochtones peuvent jouer un rôle important euh, dans ce sens-là. Et je pense que, justement, ça va nous sortir d'une espèce de vision environnementaliste, euh, disons, même néolibérale, je pourrais appeler... Là, il y a eu de la oui, exactement oui. et de, de vraiment de, de, de repenser l'écologie dans un, dans un sens beaucoup plus humain de, de, qui respecte justement l'être humain qui le considère à l'intérieur de la nature
1: Ici Antoine Malenfant, vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde », édition spéciale de début d'année. Si l'actualité internationale n'a cessé de bouillonner en 2016, parions qu'elle sera tout aussi passionnante en 2017. Et pour vous éviter d'être surpris par un événement que vous n'auriez pas vu venir, notre équipe de recherchistes, hein, une douzaine de recherchistes au moins, notre équipe a donc sorti sa boule de cristal afin de vous livrer de quoi la prochaine année sera faite. Donc d'abord, parlons un peu politique. Un sujet qui va exciter nos, nos chroniqueurs. J'ai autour de moi Francis Denis, Marie la Liberté et James Langlois. Ah, oh, je suis tellement excité de parler de politique. Ben on oui, en je...
2: parle tellement pas. <rire> c'est vrai, c'est
1: vrai. Alors, euh, mais cette fois-ci, James, pour ton grand bonheur, on va sortir un peu des, des frontières habituelles et on va se rendre en France. Ouais. Donc. Évidemment, l'année 2016, euh, on a connu euh, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, mais si on regarde vers la France, il va y avoir une <rire> élection présidentielle, James, euh, oui, note ça à ton agenda, en 2017. Et, bon, ce que les analystes disent, hein, parce que nous, on n'est pas, pas à ce niveau-là, mais ce que les analystes sérieux disent, c'est qu'il y aura probablement l'élection de François Fillon en France. Et qui est cet homme? Donc, rappelons-le pour, pour moi-même. – C'est le frère exactement. de Jeff Fillon. – Non, aucun rapport, nous dit-on, les, les rechercheurs mmh. sont vérifié, il n'y a aucun lien entre Jeff Fillon, Fillon et François Fillon euh, mais euh, plutôt c'est l'ancien euh, premier ministre de Nicolas Sarkozy euh, lui c'est un président français hein. et, euh, Merci de, de me
0: rappeler oui, oui, qui est Sarkozy de,
1: de 2007 à 2012 il a été ministre de l'éducation et du travail aussi sous euh, Jacques Chirac donc dans le mandat précédent il y a quelque chose de particulier avec François Fillon et ça fait sourciller bien des gens. J'entendais l'autre jour le rédacteur en chef des Inrecuptibles à la radio dire comment le milieu culturel était soufflé par cette arrivée, cette montée de François Fillon. Pourquoi? Parce que c'est un catholique, semble-t-il. Oui, j'ai lâché le mot, la bombe est lâché Bang! Et on a même vu son attaché politique se pointer sur un plateau de télé dernièrement, arborant fièrement un pendentif en forme de crucifix. D'ailleurs,
2: il y a le journal France. Libération en France qui a publié euh, l'autre fois une couverture tout à fait réactionnaire à cette euh, montée du catholicisme on pourrait dire politique, parce que je ne sais pas si vous avez vu, là, mais ils ont fait le, le province, Fran... ben, la province, le pays français, en tout d'un chapelet. Merci de me le montrer
0: avec tes mains. Ça... Entouré hey, d'un chapelet. Pour les... Les auditeurs. Pour, les... pour les auditeurs.
2: James <rire> est en train de faire une forme de France. Euh... Il <rire> met
0: ses doigts sur son apron devant lui.
2: Entouré d'un chapelet. Puis même, ils ont, euh, ils ont listé à l'intérieur de leur article la liste des saints patrons euh, catholiques. On parle de Fabrice Adjadj, euh, les saints patrons des catholiques. De Madeleine français. de Gessé, qui, qui est. Euh... Les, euh, les réactionnelle. <rire> les régis. <rire> Euh, voilà, donc, euh, ouais, ils sont assez... Euh, ils n'ont pas été très contents de, de voir Fillon. Non, monter. en
1: fait, toute, toute la gauche française s'inquiète de cette montée parce que faut le dire, le, le, celui qui a remporté euh, la primaire de droite, François Fillon, euh, qui, rappelons-le, est un, un catholique pratiquant, né, euh, a de très bonne chance de se retrouver à la présidence parce qu'on euh, connaît la cote de popularité euh, du, du probable candidat de la gauche, c'est-à-dire François Hollande. Euh, donc, c'est ce qui inquiète et ce qui remue tout un, tout un pan de la politique euh, française chez nos cousins. Mais donc, ce n'est pas seulement... Euh... Un catholique convaincu. Il y a, il y a, il y a certains autres attributs. C'est, entre autres, un anti-étatique, on pourrait dire. Hein, il y a comme projet de couper non pas 250 000 emplois, comme promettait Alain Juppé, son vis-à-vis -vis lors des primaires de droite, mais plutôt 500 000 postes. Donc, un demi-million de fonctionnaires de postes qui ne seraient soit pas renouvelés ou complètement éliminés durant son quinquennat. Francis Denis. T'as certainement un avis sur euh, cette position de M. Fillon. Oui, euh, bon, avant, j'aimerais juste attirer l'attention
3: un peu encore sur le même phénomène qu'on a eu avec Trump, qui, selon moi, s'applique parfaitement à l'élection de, 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 de François Fillon, euh, qui, euh, bon, j'ose le dire, c'était mon candidat depuis le début et il était vu loin derrière et il a remonté euh, de, tout de, de par son professionnalisme parce qu'on a vu les débats de la primaire en France des Républicains. Je, ça n'avait jamais eu lieu et je crois qu'il a vraiment dominé les débats de par son contenu, de par ses, de ses politiques qui semblent disons euh, plus réalistes parce que je crois que le commun des Français se rend compte que le, le, la compétitivité euh, économique et l'attractivité euh, justement de l'économie française est en déclin. Donc, euh, il y a besoin de réformes, c'est clair. C'est peut-être qu'il qu n'ira pas aussi loin que ces, que ces coupes de 500 000 emplois qui font, disons, plaisir euh, disons, à, la, à la droite économique euh, en France. Par contre, je crois quand même qu'il est vraiment, euh, disons... Euh, attaché à une certaine tradition euh, bon, du gaullisme. Mais, mais on peut noter, justement, là, de ces de positions. Revenir, bon, ce qui nous apparaît peut-être, nous, am Américains, assez euh, loufoque, mais revenir à, à 39 heures <rire> de travail <rire> par semaine. Bon, moi, je considère que c'est assez euh, raisonnable. Eux, en France, ils sont à 35 heures. Bon, moi, j'ai ma, ma femme est française et je lui fais toujours un peu la blague de 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 de, de, de ce stéréotype un peu de, de paresse, disons qui peut être perçu comme ça euh, d'un regard extérieur. Bon, 40 heures de travail par semaine pour moi, ça m'apparaît pas euh, scandaleux. Disons. Donc c'est le bon sens. C'est du, du seul fait qu'on disons qu'on se scandalise devant des choses, des positions qui m'apparaissent de bon sens, ça me disons que ça me ça, ça relativise un peu la, la critique qu'on peut en faire. Bon, disons que de ce point de vue-là, je pense que c'est un Bon, le catholicisme, je crois que ça est, il est un croyant sincère. Je crois qu'il fréquente l'abbaye de Solène. C'est quelqu'un de, de, de vraiment qu'on peut, qui est rattaché, où on pourrait dire. Euh, appuyé par le mouvement Sens commun, non. qui est né de le, du mouvement de, des manifs pour tous, pour la défense
2: du mariage. pas c'est pas un, un tradit relié à Saint-Piedis dans le Front oh, national. Non, non, Alors, non pas ça. du
3: tout. <rire> pas, non, 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 c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un, un catholique... Euh, vrai, ben, croyant, mais disons, de la... Du, que j'identifie à la renaissance catholique française actuelle, là, qui, qui, qui est en avance sur nous au Québec, mais qui va porter des fruits, je, je, je l'espère, ici. Mais je, je, non, c'est quelqu'un de très, très équilibré, beaucoup de, justement, de par son, son, son expérience comme premier ministre. Euh, il y a, a vraiment beaucoup, il
2: peut apporter en ce sens-là. Mais là, tu parles de catholique, okay, puis là, les gens qui sont un peu plus, euh, disons, j'aime pas ces termes-là, mais progressistes, euh, ils vont dire Ouais, mais c'est un, un homme qui, qui est anti-étatique, etc c'est pas vraiment euh, catholique d'être anti-étatique euh, toi qui en parles souvent est-ce qu'on peut dire qu'en tant que catholique on est soit à gauche soit à droite là, non mais c'est ça,
3: c'est à dire qu'on on est on est d'accord, tous les catholiques sont d'accord sur les fins, mais on, 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 on s'obstine
1: et on a des opinions sur les moyens d'y arriver. Et donc... Euh, parce que, que rappelons-le, il y a des catholiques qui sont membres du Parti socialiste. Et je, je fais un parallèle un peu étrange, mais... Ségolène je, Royal, par exemple. Oui, et je pense à Antonio Guterres, qui, qui est ancien, anciennement à la tête du Portugal et qui, en 2017, dans, en fait, dans les prochains mois, on va le voir, prendre place de plus en plus sur la scène internationale en tant que secrétaire général de l'ONU, il faut le dire, et qui est un, un catholique pratiquant euh, également, donc, et, et qui a sa carte de membre du Parti socialiste depuis des décennies. Donc, c'est pas nécessairement incompatible. Non, exactement, mais le problème, c'est de croire justement
3: que le catholicisme détermine une certaine orientation politique ferme. Non, au contraire. Il y a les, la doctrine sociale de l'Église. Si on l'étudie si euh, autant que faire se peut, euh, on se rend compte qu'il y a deux principes principaux là, dans, en, au sens économique du terme, qui est de la gauche et de la droite. C'est le principe de solidarité, de subsidiarité. Et donc, c'est du plus et du moins. Certains vont pencher pour plus de solidarité, donc plus d'État et de plus de contrôle de l'État euh, pour euh, bon, que ce soit de la régulation en termes d'économie, que ce soit euh, d'un tissu social beaucoup plus euh, ample euh, par contre il y a d'autres qui mais il, justement de ces, euh, ce ne sont pas des absolus il peut y avoir un excès dans la solidarité il peut, qui, qui s'appelle le communisme par exemple d'un autre côté, il y a le principe de subsidiarité qui est celui qui veut dire que... J'aurais être
0: une question. Ça ouais. veut dire quoi, subsidiarité, ce mot-là?
3: C'est ça, je suis en train de définir. La, la subsidiarité, c'est le fait que l'autorité la, la plus à même de prendre une décision, disons, bien éclairée pour une situation donnée, c'est l'autorité la, prochaine. Donc, par exemple, les garderies, quelle est l'autorité qui est la plus à même de prendre soin d'un enfant? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est les parents? Okay. Donc, la subsidiarité vient... Nous, le principe de subsidiarité et le fait de le suivre nous disent que ce sont les parents. Parce que l'autorité prochaine, c'est pas l'État et c'est pas un fonctionnaire qui vient border les enfants, <rire> leur donner <rire> à manger, tout ça. C'est euh, les parents et c'est ce, cette autorité-là qui est la plus à même de, 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 de parfaire, disons, l'éducation Les des
2: acteurs qui sont le plus impliqués directement dans une situation, on pourrait dire. Exactement. Okay. Donc, un
3: État trop grand a... Le problème, de justement, de peut-être s'investir beaucoup trop et de prendre la place des autorités prochaines. Et donc, ce respect du principe de subsidiarité, il est plus du côté de la droite, on pourrait dire, mais pour à l'extrême, bon, ça c'est l'optique libertarienne, où est-ce que là, l'État fait rien du tout, s'occupe de rien, et là, c'est la liberté, c'est free
1: for all pour tout le
3: monde. Est-ce
2: capable, Marie, subsidiarité? Subsidiarité?
0: voilà on peut couper maintenant
1: se pratiquera euh,
0: avec un, crayon avec, un crayon
1: avec les dents, exactement. Donc, ce qui nous permet de quitter la scène politique et euh, on continue notre prospective de l'année 2017, finalement, en euh, posant notre regard maintenant sur la scène culturelle mondiale. Un événement qui a marqué la dernière année, euh, c'est certainement euh, la nomination, le, le prix de Nobel de littérature qui a été décerné à Bob Dylan. Alors, ça nous suscite – Ça suscite dans l'équipe dont on n'est pas du monde toutes sortes de questions. Par exemple, qui va euh, qui est susceptible de recevoir ce prix en 2017? Alors, on a dressé une liste ici. On, a, on propose euh, aux gens du Nobel, euh, par exemple, Lara Fabian ou euh, Mike Ward.
2: Mais euh, bon, euh, les lignes sont ouvertes. là Vous pourrez nous appeler pour vous... – Ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est que Bob Dylan n'a jamais donné de réponse euh, au comité du Nobel. Donc, il n'est pas venu chercher son prix. Euh, ça ne l'intéresse veut pas. veut-tu dire
0: qu'il ne l'a pas ou qu'on va le donner à quelqu'un d'autre?
2: Est-ce que, pensez-vous que c'est inspiré de sa fille pour être aussi subversif?
0: <rire> Moi, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose de subversif. Ou, ouais, ou peut-être.
1: Donc, imaginons un peu la scène. Monsieur Nobel, euh, non, ou plutôt euh, le monsieur du comité Nobel, euh, appelle chez Bob, Bob Dylan. Pas de réponse. Laisse un message sur le répondeur. Toujours pas de réponse. Pas Les de retour d'appel. Euh, alors, il y, y a une situation un peu euh, angoissante dans tout ça et c'est à, à se demander, euh, comme disait James, si bon, Bob Dylan n'a pas été un peu inspiré par nos artistes québécois qui parfois refusent des prix. Hein? Il, y a, il y a eu Richard Desjardins et Jean-Leloup qui ont déjà fait des polémiques semblables ici. Cela dit, il y a d'autres questions qui sont soulevées par cette nomination. Moi, je me demandais bien humblement à quoi on peut s'attendre dans la prochaine année. Est-ce que, par exemple, Grégor Charles pourrait recevoir un Nobel de chimie pour sa contribution à l'émission Les Débrouillards en 90 ou euh, peut-être que Régime Labaume pour être éligible au Nobel de la paix, pour avoir instauré l'harmonie dans la vieille capitale durant tout son règne. Tant de questions auxquelles on n'est pas du monde n'a pas la prétention euh, d'avoir de, de, de réponse. – n'a pas de réponse. – N'a pas de réponse, un peu comme euh, Nobel qui appelle
2: Dylan, n'a pas de réponse. – Non, ouais. mais quand même, il faut s'interroger parce que il y a des gens qui ont critiqué le comité d'avoir choisi Bob Dylan, mais en quoi Bob Dylan est un... Tu sais, on rit un peu, on le compare à à Safia Nolin, tout ça, mais en quoi est-ce que Bob Dylan est un candidat euh, inintéressant ou impertinent? Parce qu'après tout, on dit, c'est un artiste qui oeuvre depuis les années 60. Qui a, a écrit beaucoup. Qui a écrit beaucoup. des textes
0: vraiment euh, très, ça, des... très, très, très beaux. Oui,
2: des textes pertinents, engagés même politiquement, c'est quoi les critères pour recevoir le
0: prix Nobel de littérature? C'est un peu là qu'on peut se poser la question, à savoir, est-ce qu'on se fie à... Ce qui est présentement à la mode, ou si ce qui... Euh, je veux dire, on aime bien ce euh, qui écrivait dans les années 70 jusqu'à maintenant. Maintenant, on aime bien ça, donc on va lui donner le prix Nobel de littérature, ou c'est le fait que justement, il écrive depuis les années 70 et que ça ait traversé les époques.
2: Moi, je pense que le problème est peut-être du fait d'avoir euh, sélectionné quelqu'un qui est, après tout, un, un compositeur, un musicien et non pas tant quelqu'un qui écrit des livres. Ouais. C'est pas de la littérature. On qualifie pas des paroles de chansons de littérature.
1: En ça. fait, euh, oui et non. C'est justement ce qui est souvent débattu dans, ouais, dans les problème. facultés. Ah ouais? Mais oui. on a, non, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Et euh, donc, merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Autour de la table, il y avait Francis Denis, journaliste à la télévision de Celle et Lumière, Marie La Liberté, qui est photojournaliste qui collabore régulièrement à la revue Le Verbe. Et. James Langlois, rédacteur en chef adjoint à la revue Le Verbe aussi. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend lundi prochain, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Monsieur Vital Côté à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VN.
0: c'était On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant et son équipe.